0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김상현 변호사입니다. 86번째, 86번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 오랜만인 것 같습니다. 작년 겨울이었나요? 한창 이제제 생활 패턴이 아들 책을 읽어주고 9시 정도에 잠이 들어서 새벽 한 2, 3시 정도에 깨는 그런 생활 패턴이 반복된 적이 있었는데요. 그때 어, 이제 일어나서 이것저것 하다가, 어, 함께 있는 민법, 이, 팟캐스트 녹음을 하자라고 해서 새벽 방송을, 어, 한창 했던 어, 그런 기억이 새롭습니다. 그때, 어, 모두 이렇게 좀 잠들어 있는 이런 식의, 에 어, 정말 조용하잖아요. 어둡고, 어, 이런 식의 일어나서, 어, 하고 싶은 이야기들, 그리고 법률과 관련된, 민법과 관련된, 어, 이야기를 하는 이 방송의 또 매력에 또 빠져서, 한동안 목소리가 좀 잠기는 그런 단점이 있긴 했지만 아, 그래도 즐겁게 새벽 방송을 했던 것 같고 아, 그때 정말 놀랐던 게 어, 이렇게 새벽 방송을 녹음한 뒤에 이렇게 아, 그 팟캐스트에 올리면 어, 몇십 분이 바로 그 새벽 시간에 이제 다운을 받아서 어, 들으시는 것을 확인할 수가 있었는데 아, 정말 많은 분들이 아, 정말 그 시간대가 다양하게 에, 주문 뭔가 많은 분들이 잠들어 있는 시기에도 아 정말 깨어 계시는 분들이 많이 있구나. 아 뭔가를 더 얻기 위해서 노력하는 분들이 참 많구나라는 생각을 아 했었던 것 같습니다. 예전에 말씀을 드렸는지 모르겠는데 고등학교 3학년 때부터 대학 1학년 때까지 이제 신문배달을 한 적이 있었는데 그때 정말 많은 것을 좀 느낄 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 새벽 4시에 맞춰서 이제 나가면 모두 잠들어 있을 거라고 생각을 했었는데 그때 어린 시절에 정말 많은 분들이 그 시간에 하루를 시작하는 모습들을 볼수 있었고 어, 뭐 추운 날씨든 더운 날씨든 상관없이 어, 이렇게 어떤 활기찬 그런 모습들을 보면서 어, 정말 열심히 좀 살아야겠다 어, 그런 어, 다짐을 예전에 했었던 어, 그런 기억들도 또 새롭게 어, 나는 것 같습니다 어, 어떠신지 모르겠네요 요즘 어, 각자의 어, 삶이라고 해야 되나요 어, 생활이 어떠신지 모르겠는데 개인적으로는 어, 요즘에 정말 좀 편안한 삶을, 어, 살고 있다라는 그런 생각이 드네요. 사건들도, 어, 제가, 그때도 한번 말씀드렸던 것 같은데, 한 번, 어, 이제, 제가 선임한 사건들에 대해서 너무 좀, 어~ 이입을 많이 한다고 그래 어, 그런가요? 어쨌든 결과에 대해서도 스트레스를 정말 많이 받고 이렇게 걱정을 많이 하는 좀 그런 경향이 있는데, 어, 지금 하고 있는 사건들은 좀 어느 정도 제가 원하는 방향으로 흘러가고 있어서 이렇게 크게 걱정되는 사건이 없어서 그것도 편안하고, 개인적으로도 좋은 어, 친구도 만나서 뭐 이야기도 나누고 서로 어, 공감하는, 교감하는 그런 기회들도 갖게 되고 아, 그래서, 개인적으로는, 즐겁게, 예, 하루하루 살아가고 있습니다. 여러분들은 어떠신지 모르겠네요. 물론, 이제는, 뭐, 일이 일비하는 그런, 그런 시기는 지났지만, 어쨌든, 무조건, 어쨌든 지금 어떤 느끼는 이런 행복감, 편안함, 소중히 여기고, 어, 괜히 앞으로 있을, 물론 계속 행복이 지속되지 않을 것이다, 라는 걸 알고, 있, 긴 하지만 어, 이런 것 때문에 지금 가지고 있는 소중한 것들을 음, 괜히 좀 평한 평안, 평화한 날 그럴까요? 괜히 그럴 필요는 없잖아요. 어, 감사히 여기고 어, 소중히 하는 것도 중요할 것 같습니다. 그러면 음, 이제 함께 있는 민법으로 들어가서 한번 민법을 어, 한번 이제 이번에 질거과 관련된 규정들을 읽을 차례잖아요. 지난 시간까지 이제 담보물권으로서 유치권 관련된 규정들을 모두 읽어 보았고 이제 담보물권의 두번째 2번 다자라고 할수 있는 질권 규정들을 읽어 보도록 하겠습니다. 제가 공부할 때 개인적으로 질권이 상당히 어렵더라고요 딱 머리에 어떤 그 체계가 잡히지 않는다라고 할까요? 그 내용이 상당히 좀 어렵게 느껴졌었는데, 어, 아마도 이 동산질권하고 또 권리질권이라고 해서, 어, 뭐, 실, 어쩐 이 현실에서도 뭐 질권 그렇게 많이 사용되지가 않고 있고, 어, 이렇게 동산질권과 권리질권이 약간, 어, 성격이 다르기 때문에, 어, 이것들을 좀 이해를 하는데 처음에 많은, 어려움이 있었던 것 같고, 어, 사법고시 준비를 할 때도 상당히 부담스러웠던 그런 부분이 아니었나라는 생각이 듭니다. 한번 질권과 관련된 규정들을 차근차근 한 점씩 읽어나가면서 왜김사현 변호사가 어렵게 생각했을까? 어떤 부분이 어려울까?라는 것도 한번 생각을 해보면서 차근차근 읽어나가 보도록 하겠습니다. 저희가 지금 어디에 있는지 저의 전체적인 체계는 한 번씩 그려 지시죠. 어, 우리 민법은 판득된 시스템으로 어체 아, 시스템을 채택하고 있기 때문에 어, 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 어, 민법 총칙이라는 어, 그런 편에 어, 담아두고 있고 저희가 이제 민법 총칙을 모두 읽어보았죠. 어, 그리고 이제 물건에 대한 권리에를 규정하고 있는 어, 물건편 규정들을 보고 있는데. 어, 물건편에서 이제 처음 나왔던 그 총칙적인 부분이 물건에 공통적으로 적용되는 내용이 동산하고 부동산, 의 어떤 권리 변동이 일어나기 위해서는 동산은 뭐가 필요하다고 했죠? 그 시계 같은 것은 뭐 소유권이, 시계를 팔았다고 생각했을 때 그냥 내가 너 시계 살게. 그래, 나는 너, 내 시계 팔게. 이런 이야기로 끝나는 것이 아니라 이 시계를 인도해서 건네줘야지 그런 권리 변동이 생긴다고 했죠? 소유권이 변동된다. 라고 생각하시면 되겠고 부동산의 경우는 어떻다라고 했죠? 바로 등기 제도를 채택하고 있기 때문에 등기가 반드시 있어야만 그러니까 내가 어떤 건물을 산다고 했을 때 돈을 다 지급했다 그렇다고 해서 저 건물 내 거야라고 이야기할 수 있는 것이 아니라 등기를 반드시 해야지만 소유권이 내 것이 된다. 라는 그런 내용도 읽어보았고 어 그리고 이제 각계의 기본적인 물건들이 뭐가 있는지를 한 번씩 어, 그 규정대로 저희가 읽어보았는데 첫 번째 타자로 나왔던 게 어, 물건을 사실상 지배하고 있는 어, 그런 권리인 어 점유권을 저희가 읽어보았죠 그리고 어, 이제 물건 중에 가장 어, 강력하고 어떤 물건을 사용수익 처분하는 데 있어서 어, 가장 좀 제한이 없는 물건이라고 할수 있는 소유권 규정들을 저희가 다 읽어보았습니다. 그리고 소유권에 비해서 제한되는 제한물건들을 읽고 있는데 첫 번째가 이제 용익물건이었죠. 물건을 사용하는 데좀 초점을 둔 그것으로서 민법 인정하고 있는 용익물건은 지상권, 지역권, 전세권이 있었고 특히 전세권과 관련돼서는 우리가 현실에서 전세라는 말을 많이 쓰고는 있지만 아, 민법에서 규정하고 있는 물건으로서의 전세와 우리가 현실에서 사용하고 있는 전세라는 의미는 약간 다르다 그래서 어떤 것이 다른지에 대해서 아, 여러 차례 설명을 드렸던 것 같습니다 그리고 이제 용인 물건을 모두 읽고 난 뒤에 아, 이제. 소유권에 비해서 제한되는 물건인데, 어떤 점이 제한되냐면, 물건을 사용하는 데 초점을 두는 용인 물건이 아니라, 어떤 그 물건의 담보적 가치를 끌어내서 권리화시키는 담보물건이 있다라는 것을 설명을 드렸고, 담보물건으로서 첫 번째 민법이 인정하고 있는 유치권 규정을 이제 지난 시간까지 모두 읽어 보았었죠. 유치권이라는 것이 어떤 것인지, 어, 이제 어느 정도, 내용을 이해를 하시겠죠. 어, 그, 갑돌이와 울돌이 그 예를 생각하시면 유치권은 쉽게, 그래도 어느 정도, 어, 이해가 되실 거라고 생각이 드는데, 갑돌이가 시계를 맡겼는데, 수리를 맡겼는데, 울돌이가 시계를, 수리를 다 하고, 시계 수리비를 받아야 하잖아요. 그 채권이 발생을 했잖아요. 그런데, 갑돌이가 그 시계 수리비를 지급하지 않았을 때, 그 시계, 를 유치할 수 있는, 점유하면서 유치할 수 있는 권리가 바로 유치권이다라는 설명을 드렸고 담보물건이기 때문에 용인 물건이 아니잖아요. 용인 물건이라면 이 시계를 어떻게 사용할 것인가, 얼마나 사용할 것인가 뭐 이런 내용들이 주가 되겠지만 용인 물건이 아니라 담보물건이기 때문에 어떤 사용한다라는 그런 측면보다는 이 시계를 어, 점유하고 있는, 유치하고 있는 이 시계를 가지고 어떻게 자기의 채권을 어, 반환받을 수 있을 것인가. 보존할 수 있을 것인가와 관련된 그런 내용들이 유치권에 규정되어 있다라는 것을 저희가 한번 읽어보았고 앞으로 이제 질권과 저당권, 남아있는 이제 담보물권 두 가지 제도를 읽어볼 때도 그런 취지에서 한번 봐야겠죠. 아, 담보하는 것이구나, 내채권을 보존하기 위해서 담보하기 위해서 인정되는 권리가 바로 유치권, 질권, 저당권이구나 그럼 그 내용도 어떻게 내채권을 이 담보물을 통해서 보존하고 반환받을 수 있을 것인가 라는 그런 측면에서 규정들을 읽어봐야 되겠구나. 그런 내용이 담겨 있겠구나 라고 생각하고 접근하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 질권을 한번 읽어, 읽어보죠. 여러 차례 말씀드렸듯이 특히 이 물건과 관련돼서는 첫 번째 어떤 새로운 물건이 나왔을 때 어, 뭐, 유치권의 내용, 뭐, 지상권의 내용, 이런 식으로 해서 그첫 번째 그 내용 부분이 규정이 되어 있었잖아요. 이 내용을 통해서, 아, 이, 이런 권리가 어떤, 어, 아, 취지에서 인정되는 권리, 권리구나, 아, 라는 것을 짐작해 볼수 있다, 라고, 어, 아, 설명을 드렸던 것 같은데, 동산 질권, 이제, 동산 질권과, 음, 권리 질권, 이제 차차 읽게 되겠지만, 어, 아, 이 질권과 관련돼서도 처음 읽게 되는 329조가, 아 동산질권이란 어떤 것이구나 라는 것을 어, 미루어 짐작할 수 있게끔 아, 그런 내용들이 담겨져 있겠죠. 이런 전제에서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제329조는 동산질권의 내용이라는 제목으로 동산질권자는 채권의 담보로 채무자 또는 제3자가 제공한 동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선 변제를 받을 권리가 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 유치권하고 거의 비슷하다라는 그런 느낌이 들죠. 어, 채권의 담보로 어, 동산을 점유하면서 그 동산에 대해서 어, 자기 채권의 어떤 우선 변제를 받을 권리가 있다. 라는 내용을 보면, 아, 유치권하고 유사하구나. 아라는 생각이 좀 드실 거고 아 이것도 내 채권을 어 담보하기 위해서 인정되는 권리가 바로 질권이구나라고 아, 생각하시면 될것 같은데 어이 동산 질권과 관련돼서도 어 예로 들어 드리면 이제 갑돌이가 돈이 너무 필요했던 거죠. 갑자기 급전이 필요해서 어 돈이 많았던 친구인 을돌이에게 찾아가서 어이 시계를 어 이제 담보로 맡기고 어 자기의 어떤 돈을 빌렸다라고 어 한번 해보죠. 그러면, 이제, 갑돌이로서는, 어, 채무자가 되겠죠. 그리고 을돌이는 돈을 빌려준 채권자가 될 것이고, 그럼 채무, 채권자인 을돌이로서는 돈을 빌려줬는데, 갑돌이로부터 돈을, 어, 어떤 반환받을, 어, 담보가 필요할 수 있잖아요. 그렇기 때문에, 갑돌이가, 어, 건네주었던 그 시계, 갑돌이 시계가, 어, 담보로서, 담보물로서, 어 이제 기능하게 되는 것이고 바로 이래 이런 어떤 상황이 발생했을 때 어, 을돌이에게 인정되는 그어 시계, 갑돌이의 시계를 어 점유하면서 어 자기의 채권, 채가, 자기가 빌려 주었던 대여금 채권을 어 반환받을 수 있는 담보로서의 에, 권리가 인정되는데 그것이 바로 아 어, 질권이다. 특히 동산, 동산과 관련된 동산 질권이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 여기에서 어, 그럼 유치권과 무슨 차이가 있느냐 유치권에서도 울돌이가 갑돌이 시계를 유치하면서 점유하면서 어 시계 수리비 받을 때까지 어 유치할 수 있는 권리가 있지 않았느냐 그럼 이 동산질권의 경우에도 어, 갑돌이가 시계 건네줬고 울돌이가 돈 빌려주면서 그 자기 빌려준 그 채권을 반환받을 때까지 그 동산을 어 이제 점유한다라는 점에서 뭐가 아 틀리냐라는 의문이 들수 있겠죠 아 유치권은 한번 다시 되돌아볼까요? 320조에서 어떤 내용이었죠? 타인의 물건을 점유한 자는 그 물건에 관하여 생긴 채권이 뭐 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다고 라 규정되어 있다는 라거 어, 기억이 나시죠? 가장 큰 차이점이 뭐죠? 제가 음~ 지난번이었나요 설명을 드리면서 어~ 이 유치권이 인정되기 위해서는 아~ 이 유치권에서 규정하고 있는 요건들을 충족해야 된다라고 설명을 드렸었던 것 같은데 이 유치권에서는 그 물건에 가하여 생긴 채권이잖아요 그렇기 때문에 만약 을돌이가 1 0 0만 원을 그냥 예전에 갑돌이에게 빌려줬다라고 하더라도 그 채권을 가지고 갑돌이가 시계 수리를 맡긴 그 시계를 점유했을 때 유치권이 바로 인정된다라고 어, 인정되지 않는다라고 설명을 드렸었죠. 바로 그 시기 수리와 같은 이 물건에 관해서 생긴 채권이었을 때, 그리고 당사자 약정으로 갑돌이가, 아, 내가 이거 유치권도 인정해줄게, 을돌이가 나 유치권 가질게, 이런 어떤 합의 약정에 의해서 생기는 것이 아니라 그 물건에 관해서 채권이 발생했을 때, 그, 그 물건에 관해서 발생한 채권을, 어, 이제 변제를 받을 때까지, 어, 유치권이 자연스럽 그, 자연스럽다고 해야 되네. 어, 법정으로 인정되는 권리죠. 어, 가장 크게 보면 두 개로 나눌 수 있다고 라 설명을 드렸었는데 법정과 약정이 있겠죠. 그래서 지상권 부분에 있어서도 어, 일반적으로는 약정 지상권이죠. 우리가 뭐 전세도 마찬가지고 어, 당사자끼리 약속을 하는 거죠. 내가 너 이런 권리 줄게. 내가 너내 그 부동산에 대해서 뭐 지상권 설정해 줄게. 그럼 알았어. 내가 뭐 지료를 지급하면서 지상권 설정 받을게. 어떤 이런 당사자의 합의에 의해서, 약정에 의해서 인정되는 것이 일반적인데, 이렇게 당사자의 약정이 없더라도 법에 의해서 인정되는, 그런 권리가 있다라고 설명드렸고 그래서 법정지상권 제가 설명을 드렸죠. 오히려 어 지상권의 경우에는 약정지상권보다도 이 법정지상권이 더좀 중요한 의미를 갖는다라는 설명을 드리면서 이런 말씀 드렸던 것 같은데 이런 것들이 바로 어 법정, 어떤 권리죠. 법으로 정해져 있는 어떤 요건을 충족하면 어 그냥 자연스럽게 발생하는 거. 법에 의해서 발생하는 그런 권리가 법정 권리라고 할수 있는데 유치권은 바로 그렇죠. 그 물건에 관해서 채권이 발생했을 때는 그 변제기에 있을 때는 그 변제를 받을 때까지 그 물건을 그냥 유치할 권리가 발생을 하는 것이죠 뭐 당사자의 의사, 약정이 필요한 것이 아니게 에... 되겠습니다 하지만 질권의 경우에는 내가 돈을 빌리면 갑돌이가 돈을 빌리면서 그 시계를 자기의 시계를, 동산을 건네줘서 이걸 질권으로 하겠다, 나의 담보물로 하겠다 라는 그런 의사를 어, 표시하고 울돌이도 그걸 받아들이고 이걸 담보물로 하면서 자기 어떤 그 대역금 그걸 갑돌이에게 돈을 건네줬을 때 이렇게 인정되는 어떤 약정된 권리라고 할수 있겠죠 질권은. 어, 그게 바로 유치권과 질권의 가장 큰 차이라고 할수 있을 것 같고 어, 비록 어떤 물건을 어, 점유하면서 자기의 채권을 반환받을 때까지, 변제받을 때까지 점유할 수 있는 그 물건을 내가 가지고 있는 그런 점에서는 어느 정도 동의를 하지만 유치권의 경우에는 그 물건에 관해서 생긴 채권이어야 된다는 좀 한정된 아, 그런 제한된 요건이 있고 어~ 아, 그런 요건을 충족하면 어~ 아, 법적으로 이렇게 인정되는 권리가 바로 유치권인데 인데 반해서 아~ 질권의 경우에는 어~ 뭐~ 어떤 그~ 물건에 관해서 생긴 채권이라든지 뭐~ 이런 어떤 제한은 없고 아~ 당사자가 어~ 어떤 동산 그~ 갑돌이가 시계를 아, 이걸 질권으로 설정한다는 의사를 가지고 어~ 맡기고 인도하고 어, 을돌이는 그 시계를 받은, 받, 받은 뒤에 이것을 담보물로 해서 어~ 뭐~ 채권을 어, 대여금을 돈을 갑돌에게 건네주는 이런 어떤 약정에 의해서 생기는 그런 담보 물건이 바로 질권이다. 특히 지금 저희가 읽고 있는 내용은 동산질권이다. 동산을 담보 물로 하는 동산질권이다. 라고 설명 이해를 하시면 될것 같습니다. 그럼 여기서 329조에서 약간 다른 내용은 다시 한번 읽어보면 동산질권자는 채권의 담보로 채무자 또는 제3자가 제공한 동산을 점유하고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선 변제를 받을 권리가 있다 아, 라고 규정되어 있잖아요 그럼 이제 아 그렇구나 어, 동산 질권자는 그러니까 을돌이가 되겠죠 어, 자기 채권의 담보로 울돌이가 갑돌이에게 빌려준 대여금 채권 그 채권의 담보로 어, 채무자 또는 제삼자 이건 채무자인 갑돌이가 어, 제공한 거죠 근데 여기에서는 음, 갑돌이 외에 병돌이가 친구를 위해서 어, 뭐 동산을 뭐 제공 인도할 수도 있다라는 거를 짐작해 볼수 있겠죠 어쨌든 채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고 울돌이는 그 시계를 점유할 수 있는 거죠 그리고 그 동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선 면제를 받을 권리가 있다라고 규정하고 있는데 어, 유치권에서도 설명을 드렸었죠. 울돌이가 어, 그 시계를 갑돌이 시계를 어, 유치하고 있는 목적은. 그 시계 때문이 아니라고 말씀드렸죠. 어떻게 이 시계를, 어, 이용을 해서, 이 담보물을 이용해서, 자기 채권을, 어, 반환받는, 변제받는 것이 목적이라고, 어, 설명을 드렸고, 그런 방법, 방법으로서 경매를, 뭐, 신청할 수 있다. 이런 내용들, 아 어, 우리가 읽어보았었죠. 유치권을, 어, 규정대로 읽을 때, 어, 동산의 경우에서도, 아, 어, 담보물이, 담보물건이니까, 어, 당연히 그렇구나. 라는 것을 설명해, 어, 이해를 할수 있을 것이고, 어, 329조에서, 어, 그렇기 때문에, 그 동산에 대해서, 그 시계에 대해서 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다. 그래서 자기 채권을 보존할 수 있다라는 것을 규정을 하고 있다고 라 생각하시면 될것 같고 여기서 우선변제를 받을 권리가 있다라는 부분과 관련돼서 우선변제가 뭐냐라는 것이 좀 의문이 들수 있는데 나중에 저당권과 관련돼서 이제 좀 자세하게 볼수 있을 것 같은데요. 강제 집행과 관련돼서 간단하게 설명을 드리면 어, 채권자가 어, 어떤 채무자를 상대로 어, 소를 제기해서 판결을 받는 게 판결문을 받기 위해서 어, 소를 진행한 재판을 진행하는 게 아니라고 제가 설명을 드렸었죠. 그냥 종이잖아요. 판결문이라는 건 승소를 했다고 하더라도 하지만 이 판결문이 아, 이제 집행권원이 돼서 이것을 근거로 해서 상대방의 재산을 확인해 본 뒤에 상대방의 재산에 대해서 강제집행을 할수 있다라고 설명을 드렸었는데 이 강제집행을 할 때. 만약 상대방 채무자가 어 집이 있었다. 그러면 그 집을 어떻게 자기 채권을 변제받는데 사용할 수 있을까요? 바로 그 판결문을 근거로 해서 집행 권원이 돼서 그 집에 대해서 이제 경매를 신청을 하는 거죠. 그 경매를 신청해서 아 어, 이제 사는 사람이 나타날 때까지 이제 경매 절차를 진행하겠죠. 그래서 거기서 이제 사는 사람이 어 결정이 되고 그 매수자가 돈을 이제 지급하겠죠 뭐 경매로 인한 경우에는 뭐 시가보다 어느 정도 좀 낮은 금액에 살수 있다라는 그런 뭐 현실적인 그 어떤 이득이 있으니까 그렇게 사겠죠 어쨌든 그렇게 매수자가 그 대금을 지급하면 이제 그 대금을 가지고 어~ 이제 채권자들에게 그 자신 그 채권을 어 변제를 해줘야 되는데 뭐한 명일 경우에 한 명이 경매를 신청했고, 그 채무자에 대한, 어, 채권자가 단한 명인 경우에는 뭐, 그렇게 고민할 필요도 없겠죠. 그 채권 다 주면 되겠죠. 그 채권에게 해당하는 금액을 다 주면 될 텐데, 일반적으로는 그 채무자에 대해서 여러 명의 채권자가 있겠죠. 어, 뭐, 갑돌이도 있고, 얼돌이도 있고, 병돌이도 있고, 그리고 그 채권의 성격도 다 다르겠죠. 나는, 저, 얼돌이에게, 뭐, 백만원을 빌려줬어. 뭐, 갑, 어, 병돌이는 아 나는 이렇게 질권을 설정 받고 있었어 그리고 뭐 정돌이는 아나저뭐 울돌이가 운영하는 그 사업에서 일을 했었는데 야, 임금을 받지 못했어 뭐 이런 여러 가지 채권들이 있겠죠 채권자들이 그랬을 때그 건물을 팔아서 이제 울돌이 건물을 팔아서 돈은 이제 좀 마련이 됐는데 이 돈으로 모든 채권자들의 채권을 만족시키지 못하는 경우가 어, 생길 것입니다 오히려 이, 이런 경우가 더 많죠. 그랬을 때는 이제 순위를 정해야 될거 아니에요 어, 어떤 사람을 먼저 어떤 채권자를 먼저 어~ 좀 보호를 해줄 것인가 어떤 채권자부터 돈을 주기 시작할 것인가 그게 바로 이제 배당이라고 할수 있는데 그때 아~ 이제 인정되는 게 어, 우선변제권이라는 것이 있습니다 이제 좀 나중에 집행법 같은 것들을 자세하게 봐야지 이해가 좀더 쉬우실 텐데 제가 들었던 예에서는 만약 딱 생각을 해봐도 어, 임금 채권자, 어, 이제 근로를 해서 자기가 노동을 해서 어, 임금을 받아야 되는데 임금을 받지 못한 경우에 좀 사회적으로 봤을 때도 보호해줄 필요가 있겠죠. 뭐 이랬을 때, 아, 임금 채권자를 어, 우선 변제권자로 하자. 그래서 그 배당에서 건물을 팔고 어, 받은 그 금액에서 첫 번째로 뭐 임금 채권자에게 돈을 진, 준다든지 뭐 이런 식으로 어, 진행, 배당의 어떤 순위를 정하게 되는데, 그때, 인정되는 권리가 바로 우선변제권이다라고 설명해, 어, 이해를 하시면 될것 같고, 동산의 질권의 경우에도 어, 굉장히 크겠죠, 이 내용도. 그 동산에 대해서 어, 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다라고 해서 질권자를 어, 보호해주고 있는 규정이다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 여기에서 뭐, 다른 채권자보다 우선 변제를 받을 권리가 있다 그래서 1순위가 그런 무조건 동산 질권자냐? 그러면 그 나중에 이제 집행법에서 아, 집행법을 할수 있는 아, 기회가 있을지 모르겠지만 만약을 함께 있는 민법 시리즈를 계속 이제 연장을 해서 뭐 민사 집행법도 한번 함께 된다면 설명을 드릴 기회가 있겠지만 아, 무조건 또 질권자가 동산 질권자가 1순위가 되는 건 아니고요. 아까 말씀드렸던 뭐 임금 채권자라든지 뭐 3개월분의 임금이었나요? 뭐 이런 어떤 아, 법으로 어떤 사회적으로 보호해줘야 될 그런 권리자들이 있기 때문에 그런 거 이제 다좀 순위를 이렇게 정해서 하지만 동산 질권의 경우에는 이런 질권을 갖고 있지 않은 어떤 일반 채권자들이 있을 수 있잖아요. 뭐, 갑돌이는 아, 을돌이는 을돌이가 빌려줬죠. 을돌이는 이제 동산질권 갑돌이의 어떤 시계를 질권을 설정받고 어 돈을 빌려준 채권자라고 한다면 그리고 병돌이는 갑돌이에게 뭐 어떤 질권을 설정받지 않고 그냥 백만 원을 빌려줬다고 라 한번 가정을 해 보죠. 이럴을 경우에는 뭐이 시계를 이제 경매를 해서 어, 이제 금액을 배당할 때는 이 아무런 어 질권을 설정받지 않은 일반 채권자인 아, 병돌이보다는 동산 질권을 설정받은, 이제, 을돌이가 우선에서 먼저 자기 채권을 다 반환받고 남은 돈을 이제 병도이한테 남는 금액에 따라서 지급하게 된다. 그것이 바로 우선 변제권이다. 우선 변제를 받을 권리가 바로 그런 것이다. 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 목소리가 좀 많이 굳어, 굳었다기보다 이제 좀 아, 뭐랄까요? 풀리지 않은 듯한 느낌이죠. 좀 특히 아, 거북하시지 않을까 <웃음> 우려가 많이 되는데 오랜만에 새벽에 에서 일어나서 이렇게 녹음을 하다 보니까 아무래도 낮에 할 때보다는 목이 잠긴다고 해야 되나요? 아, 그런 녹음을 하면서도 제가 아, 그렇게 느껴집니다. 어떻게 들리실지 모르겠는데 어쨌든 개인적으로는 그래도 기분이 좋네요. 오랜만에 아, 새벽에 일어나서 또 이렇게 음, 녹음을 하고 여러분에게 어떤 이야기를 전해준다라는 그런 느낌을 아, 갖게 되니까 아, 기분도 좀 상쾌하고 뭔가 좀 열심히 또 아, 살아간다라는 그런 느낌도 들고 그래서 어쨌든 기분은 아, 좀 좋습니다. 그럼 이제 제 330조를 한번 볼까요? 아, 설정계약의 요물성 이라는 제목으로 질권의 설정은 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다 라고 생각해서 규정하고 있는데 어, 이 내용은 저희가 민법 물권편을 이제 들어오면서 물권 총칙을 읽을 때그 내용하고 동일하다라는 그리고 제가 방금 전에 설명을 드렸었죠. 어떤 시계와 같은 동산의 경우에는 그 물건이 변동되기 위해서는 인도가 필요하다고 말씀드렸죠. 부동산의 경우에는 등기가 필요하지만 이런 동산의 경우에는 인도가 필요하다. 그런데 질권에서 보니까 질권의 설정은 이것도 물건이 변동되는 거죠. 어, 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다. 당연히 인도를 해야지만 물건 변동의 효력이 발생하는 것이 맞는데 어이 물건에서는 제330조에서는 어설정기혁의 요물성이라는 제목으로 어 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다라고 어, 규정을 하고 있는데 그래서 이 규정을 어떻게 해석할 것이냐 어, 여러 뭐, 어, 학자분들의 경우에는 교수님들의 경우에는 다양한 의견을 내놓고 계시죠 뭐 어, 이거 필요 없는 규정이라고 다 해석할 수도 있을 것이고 어떤 어, 질권의 에, 질권의 경우에는 반드시 그 어떤 동산을 인도받아서, 어, 점유를 하는 것이 필수적 요건이기 때문에, 뭐, 필요한 규정이다. 뭐, 이런 여러 가지 뭐, 어, 견해가 있을 수 있는데, 어, 함께 있는 민법은 그렇게 깊이까지 들어갈 필요는 없을 것 같고, 어쨌든 질권을 어, 설정받기 위해서는 그 목적물을 인도받아야 된다라는 거. 어, 갑돌이가 을돌이에게, 그 돈을 빌리면서 자신의 채권을, 어, 인도를 해서, 질권을 설정해야지 을돌이가 질권을 갖게 되는 거잖아요. 어떤 이 질권의 어떤 권리의 내용으로서 본다면 당연히 어떤 그 목적물, 그 질권 설정의 어떤 목적물, 그 시계가 갑돌이에서 을돌이로 인도돼야지만 질권이 발생한다, 효력이 생긴다라고 가볍게 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘의 마지막 제331조를 한번 읽어볼 텐데요. 질권의 목적물이라는 제목으로 질권은 양도할 수 없는 물건을 목적으로 하지 못한다 아, 라고 규정하고 있습니다. 아, 뭐 상식적으로 생각을 해봐도 아, 양도할 수 없는 물건을 질권으로 한다는 라게 사실 맞지 않겠죠. 양도를 할수 있어야지 갑돌이가 자기의 그 물건을 을돌이에게 이제 인도를 하고 양도할 수 있, 있으니까 그것을 이제 점유를 하면서 을돌이가 점유하면서 어, 질권 어떤 자기 채권의 담보로 삼는 것이 어, 이런 어떤 기본적인 또 토대에서 이루어지는 인정되는 권리가 바로 질권인데 그렇기 때문에 당연히 양도할 수 없는 물건을 목적으로 하지 못한다라는 건 당연하겠다라고 생각이 드실 수 있는데. 뭐, 예를 들어봐서, 이제, 갑돌이가 그 시계, 자 자신의, 자신의 시계를, 이제, 질권을 설정을 하려고 하는데, 그 시계에, 어, 좀 위험한 성분이 들어있어서, 그 시계를, 이제, 제조하거나, 뭐, 이렇게 판매하거나, 양도한다라는 걸 금지하는 뭐 어떤 법률이 있었다고, 한번 가정을 해보죠. 뭐, 이런 법률은, 이런 하나의 시계만을 위한 법률은 없겠지만, 어쨌든 이렇게 가정을 한번 해보겠습니다. 그랬을 때는, 이 시계가 지금 양도되고 그 판매되고 거래가 될수 없는 시계잖아요. 근데 그런 시계를 갑돌이가 을두리에게 맡긴다고 하더라도 질권을 설정한다고 하더라도 을두리로서는 그 시계를 가지고서 나중에 자기 채권을 변제받을 수 있는 기회가 없게 되겠죠. 그 시계가 양도할 수 없는 물건이기 때문에 당연히 그렇기 때문에 331조는 질권의 대상이 되기 위해서 질권의 목적물이 되기 위해선 어떤 채권을 담보하기 위한 아, 그런 물건으로서 인정되기 위해서는 양도할 수 있는 그런 물건이어야 된다라는 점을 아, 확인해주고 있다라고 생각을 하시면 아, 될것 같습니다. 그러면 오늘 이제 질권 어, 담보물권에 민법에서, 민법에서 인정하고 있는 아, 담보물건으로서 2번 타자인 아, 질권 규정들을 시작을 했는데, 어, 이제 차차 보시면 알겠지만, 어, 동산 질권의 경우에는 그래도 유치권과 뭐 어느 정도 유사하고, 그래서 유치권에서 저희가 읽었던 그런 내용들을 되새기면서 보면 어느 정도 이해가 좀 되는데, 이제 걸, 동산 질권을 마무리 짓고 나면 이제 권리 질권이라고 해서, 지금 저희가 동산 질권을 읽으면서 확인한 것은, 아, 물건. 어떤 동산을, 시계와 같은 이런 동산을, 아, 내가, 어, 아, 질권으로 설정받아서, 내 채권 반환받을 때까지, 변제받을 때까지, 아, 점유하는 거, 내가 가지고 있는 거, 아, 이런 것이구나, 거, 라는 것을 이해할 수 있었는데, 이제, 어, 권리 질권의 경, 경우에는, 이제 권리잖아요. 여기에서 이제 권리는 나중에 말씀드리겠지만, 채권을 생각하시면 되는데, 내가 백만원의 어떤 채권이 있었다라고 했을 때, 그, 그 권리, 그 채권도 이런 질권으로 될수 있다라는, 어 그런 점에서 상당히 좀 어려운 부분이 있고 어, 그래서 제가 공부를 할때 한참 공부를 할때 어렵게 느끼지 않았나라는 그런 생각이 드는데 우선은 동산질권을 통해서 좀더 확실하게 질권이란 것이 어떤 것이다 라는 점을 체계를 잡은 뒤에, 이제 다음에, 이제 권리질권가 읽어 나가면서 왜 이렇게 권리질권을 인정을 하는지, 왜 질권이라는 이런 명목하에서 이렇게 규정을 하고 있는지와 관련된 내용들도 한번, 하나둘씩 살펴보도록 하겠습니다. 예, 이제, 한주의 중간이라고 해야 되나요? 수요일, 이제 아침이 시작되고 있는데, 다들 어떻게, 이번 한주 시작하셨고, 어떻게 채워가고 계신지 궁금하네요. 아, 또 제가 또 새벽에 하다 보니까, 또그 흐름을 놓쳐서 항상 이, 이건 마지막 멘트였죠. 이제 끝날 때 해야 되고, 중간에 소개해드리는 것으로, 그 내용을 빼먹었는데, 어쨌든, 함께 있는 민법 들으시면서 법률 조문들, 한번 보면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷 사이트에 들어가셔서 거기 모든 우리나라에서 시행되고 있는 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 그 해당 조문들 읽으시고 들으시면 좋을 것 같고 제가 발간한 전자책 함께 있는 민법 민법 총칙, 물권 채권 총론 편이 나와있으니까 그걸 구매하셔서 그 조문과 설명들 읽으시면서 들으셔도 좋고 아니면 시우로 어, .net, s i w o l a w n e t 어, 블로그, 제 블로그에 오셔서 거기에 이 조분들과 설명들이 있으니까 읽어보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 저에게 연락을 취하고 싶으신 분들은 뭐 어떤 법률 자문이 됐든 아니면 개인적인 이야기든 뭐 전혀 상관없으니까 아, 인연 관계를 맺고 싶으신 분은 어, 시우로 n e 블로그에 오셔서 글을 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 아니면 시우로 골뱅이 지메일컴 아 이메일 주시거나 아니면 뭐 트위터나 페이스북이나 시오로일것 같은데 그 SNS를 통해서도 연락을 주시면 좋은 관계, 좋은 인연을 맺고 함께 했으면 좋겠습니다. 아까, 했, 아까 했었던 그 멘트를 다시 해야 될것 같은데 네, 한주 어떻게 채우고 계신지 궁금한데요. 많이 연락 주시고요. 이제 수요일 아침 7월 1일이잖아요. 참 신기한 게 똑같은 날인데도 불구하고 똑같은 하루잖아요. 그런데 우리 사람들이 만들어놓은 그 일자, 그 시간에 따라서 어 많은 것들이 또 새롭게 느껴지는 것을 보면 아 예. 약간 좀 신기한 생각도 듭니다. 어떤 말씀이냐면 6월 30일의 그 하루와 7월 1일의 하루는 사실 자연적으로는 똑같잖아요. 하지만 어, <웃음> 6월 30일에 느꼈던 것과 7월 1일, 이제 7월 1일 또 새로운 한 달이 아, 시작되는 날이다. 또 어떤 이런 기분이 주어지고 아, 좀더 열심히 아, 또 새로 한번 시작해보자 어떤 이런 의욕과 동기부여가 되는 것을 보면 좀 신기한 생각도 드는데 어쨌든 7월 1일 아, 이제 새로운 한 달이 시작되는 아, 시점이고 이제 새벽 5시를 향해서 가고 있는데 오늘 하루도 행복하게 채우시고 오늘 하루를 바탕으로 행복했던 하루를 바탕으로 7월 한 달로 정말 소중한 한 달로 아, 기억될 수 있도록 아, 열심히 하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 하루도 행복하게 채우시고 다음 시간에 계속 질권과 관련된 어, 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.